0: Esto es Palabra de Rudolf Steiner, Rudolf Steiner, un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía, un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo, Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Caro Hernández, gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. <risa> Es que hace poco hablé con un alemán y me dijo que no se pronunciaba Rudolf Steiner, que era Rudolf Steiner, así que voy a ir practicando mi pronunciación, espero que no les moleste Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que por lo menos para mí ha sido el terror de mi vida durante algunos años Vamos a hablar de las matemáticas, las matemáticas están en nuestra vida las matemáticas están en todo en todo lo que existe y que tuve la oportunidad de tener con Sonia María Mina Mina, que ella es docente con amplia experiencia en la enseñanza de las matemáticas bajo los principios de la pedagogía Waldorf. Ella inicia su proceso de enseñanza-aprendizaje en 1988, también ha asistido a diferentes seminarios de capacitación en didáctica de las matemáticas en países como Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia. Trabajó durante 21 años en el colegio Luis Horacio Gómez en Colombia y desde el 2009, fecha en la que se retiró, brinda apoyo pedagógico a diferentes instituciones Waldorf e iniciativas del país en la enseñanza de las matemáticas bajo las directrices de la pedagogía Waldorf. Actualmente es docente universitaria, apoya a los estudiantes de primer, segundo y tercer semestre del programa de administración de empresas de una reconocida institución universitaria de Colombia. Así que muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Sonia. Primero que nada, bienvenida a Palabra de Rudolf Steiner. Es un honor tenerte aquí. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias, querida. Yo estoy muy feliz también de que me hayan invitado a hablar de estos temas que me apasionan.
0: <risa>
1: Muchas gracias.
0: Pues mira, tenemos un tema que es el terror de muchos de nosotros alrededor del mundo, que son las matemáticas. Y la primera pregunta que me viene a la cabeza es ¿todos servimos para las matemáticas
1: o no? Claro que sí, mi querida. Todos servimos para las matemáticas. Le cuento que la respuesta a esa pregunta la encontré hace muchos, pero muchos años. Cuando encontré un, una frase de Ruhl Steiner que la voy a leer textual para que, y me, me motivó muchísimo, decía así, a través de las matemáticas se conoce el mundo. Y sin embargo, es necesario antes de poder lograrlo hacer emerger las matemáticas del alma humana. Wow. Cuando yo es, leí por primera vez esa frase y me pus, y me detuve en cada una de las frases de los textos que contenía, dice dejar emerger la matemática del alma humana entonces yo dije, la matemática está en el alma humana, la matemática está en el ser humano, y entonces, ¿dónde? ¿pero cómo puedo verla? me preguntaba yo, ¿sí? sí. con esa cabeza de matemática exploradora que todo lo, tiene, lo quiere comprobar en ese entonces, y haciendo eh, unos trabajos con una compañera de, que trabaja conmigo en el colegio, Rubiela Mora de Bioquímica, una vez la vi trabajando allá lo de la división celular, o sea, cómo el ser humano en el momento de gestación
0: claro.
1: hace ese proceso de división celular. Y ella estaba en sus aspectos relacionados con la biología y estudiando eso, preparando su clase para sus muchachos. Y cuando yo con esa curiosidad fui observando cómo se divide la célula. ¿Qué es lo que pasa en la división celular? Yo dije, esto es pura matemática. Y me puse a investigar y a investigar un poquitico más y encontré cosas que me maravillaron. Maravillaron. Lo primero que encontré es que cuando se da el proceso de la fecundación, es decir, cuando el óvulo y el espermatozoide se vuelven uno, el óvulo solo permite que uno de todos ese poco de millones de espermatozoides mm. que quieren entrar llegue. Ese espermatozoide que entra no es porque tenga más fuerza ni porque es, no. La característica básica de ese espermatozoide que el óvulo permite que entre uh -huh. es que tiene el mismo diámetro del núcleo uh -huh. de su óvulo. Cuando los, tiene el mismo diámetro, ese es el espermatozoide que puede entrar. Ahora, cuando entra en la cabeza del espermatozoide y se van uniendo y se convierten en uno solo, tienen que coincidir exactamente. Tiene, por eso el diámetro tiene que ser el mismo. Y se vuelven uno. Se vuelven una sola célula. Uh -huh. Y en ese proceso mágico de volverse una, una sola célula, el óvulo se implanta en los dos tercios de la trompa de falopio. En los dos tercios de la trompa de falopio. Uh -huh. Allí. Y durante tres días se da ese proceso de división celular. Pero ese proceso de división celular, primero es una sola, se volvieron uno, se dividen dos blastómeros, dos. Después cada uno de ellos se dividen otros dos, uh -huh. cuatro. Y cada uno en la mitad, ocho. Cada uno en la mitad, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento veintiocho. Hace siete divisiones. Muy wow. mágico también porque tiene que ver con esta división eh, que, que hace Steiner de siete, muchas habla de septenios y después ser, en, en, hablando de otros temas, siempre está ese proceso de la división en siete. Hace siete divisiones hasta convertirse en módula. Uh
0: -huh. Pero lo más
1: lindo de todas esas divisiones es que descubrí que en ese proceso, en solo tres días, el ser humano hace todas las operaciones básicas que están contenidas en la matemática porque la matemática realmente consta de siete operaciones, no son más. Uh -huh. Las otras son combinaciones en otro lenguaje, pero son, no son más. Suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación y logaritmos. Esas son las siete operaciones que componen la, las matemáticas. Y esas siete operaciones las combinan y entonces en álgebra suman letras, multiplican letras, dividen letras, lo que sea. Pero son las siete operaciones básicas. Y el ser humano hace esas siete operaciones en esos tres días. Cuando se da la unión, es la suma. ¿Sí? Porque uh -huh. la suma es la operación que aglutina, que recoge, que amontona. Entonces la unión del óvulo y el espermatozoide es la imagen de la suma. Cuando... El, la célula, la misma célula, se reparte, siendo una, se reparte en dos, se reparte en dos, cada una, esa célula, cada, cada mitad es más pequeña, mm. ¿sí? Es más pequeña, es la imagen, pues, de la resta, la que disminuye, ¿cierto? Entonces, cada blastomero es más pequeño, está presente la resta, Está presente la multiplicación porque primero es uno, después son dos blastómeros, después son cuatro, después son ocho y así sucesivamente. Uh -huh. Y desde luego donde está la resta está la división, porque era uno cuando se reparten dos y así sucesivamente. La división continúa durante todo ese proceso. Uh -huh. Pero lo más hermoso también es que la potenciación está ahí, está inmersa. ¿Por qué? Porque cuando hay una sola, una sola célula, nosotros, esa célula se ha formado por dos. El óvulo y el espermatozoide, dos, que se vuelven uno. En mm. matemática eso se representa dos a la cero, igual a uno. Mm. Es la primera, la, la inicial, dos a la cero, la inicial. Después esa se dividió en dos. En matemática eso es dos a la uno, la primera división, Sí, y partieron dos. Después, la otra división, dos a la dos, es cuatro. Dos a la dos, dos por dos, cuatro. Uh -huh. ¿Sí? Dos a la tres, ocho. Y así sucesivamente. O sea que la potenciación está de alguna manera representada. Porque la multiplicación no es de cualquier manera. Todas son en base dos. La, los, los dos que se forman para, para dar origen a la vida. Y donde está la potenciación está la radicación y desde luego los logaritmos. Así de que eso lo hace todo ser humano que decide encarnar uh -huh. y decide venir a la Tierra, pasa por ese proceso de formación de su cuerpo físico. Y para formar su cuerpo físico, las entidades espirituales usan la matemática como herramienta. Ese cuerpo se construye a base de pura matemática. Y después de que se da toda esa división y ya se convierte en mórula, ahora sí sigue su camino y se implanta en la matriz. Y esos procesos de formación de órganos y reproducción de células es pura matemática. Es pura matemática. Los órganos, Steiner dice que se forman realmente a través de procesos de las fuerzas etéreas. Entonces, cuando nosotros hablamos de fuerzas etéreas, hablamos de fuerzas que actúan para dar la forma entonces, él habla incluso de, de manera especial del hígado, ¿no? Entonces dice que, por ejemplo, para la formación del hígado hay fuerzas que actúan en un sentido y otras actúan en otro para darle forma al órgano. O sea que todos los órganos del cuerpo humano son producto de las acciones de fuerzas etéreas y esa es la imagen de la resta. Y los tejidos, la producción de tejidos son reproducciones de células, de células de, 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 de materia orgánica y eso es multiplicación y así estamos durante todo ese proceso de formación de nuestro cuerpo. Así que cuando nosotros nacemos, decidimos ya nacer, es la última división de, de, de nuestra madre, ya debemos estar completamente seguros completamente seguros de que todo nuestro cuerpo está realmente organizado de manera matemática, ¿Sí? de manera matemática. Ahora también es importante tenerlo nosotros como adultos muy en cuenta, porque esa excusa de que yo no nací para las matemáticas, no señor. Todos fuimos construidos, todos decidimos encarnar y en ese proceso de adquirir este cuerpo físico, somos pura matemática y con la conciencia de eso entonces nosotros cuando vemos a los niños cuando vemos a cualquier persona que dice no, es que no, es que yo no sirvo es que yo no sé, debemos tener esa confianza de esto que dice Steiner, dejar emerger la matemática del alma humana porque ahí está a mí eso me sorprendió me maravilló y además me ayudó muchísimo para tener siempre la confianza la confianza en todos los seres humanos que se acerquen a mí, de que van a aprender, porque ahí está. ¿Qué tenemos que hacer los adultos? ¿Qué tenemos que hacer los padres? Simplemente confiar y tratar de orientar con un proceso adecuado a ese ser para que luego perciba que de verdad él es una persona que tiene todas las habilidades y capacidades para la matemática. Y además, si miramos el cuerpo humano, por ejemplo, las proporciones del cuerpo humano son pura matemática, son pura matemática. Los artistas se deleitan cada vez que hacen una imagen del cuerpo humano porque esa proporción áurea de la que se habla también y que se usa de manera muy especial, está en todos, están todos nosotros, ¿sí? Están todos nosotros. Somos una entidad realmente construida de manera perfecta y todo con números, a base de números. Es muy hermoso. Y además hay otra imagen que, que eso es en lo micro. En uh -huh. lo micro. O sea, en lo micro nosotros nos formamos con base de todo este juego maravilloso de los números. Uh -huh. Ahora en lo, macro, en lo macro, Steiner en la ciencia oculta dice que las matemáticas, y en, estudiando la historia de las matemáticas también uno encuentra que las matemáticas poco a poco se han ido incorporando, se han ido incorporando, uh -huh. ¿sí?, en, en la humanidad. O sea, las matemáticas no han aparecido ahorita aquí, que todo no. Todo ha sido un proceso de evolución, uh -huh. y él narra la ciencia oculta de que el desarrollo de la humanidad se ha ido dando de manera paralela, ¿sí?, de manera paralela al, al desarrollo universal, entonces él habla por ejemplo de, de siete etapas que vamos a vivir en esta humanidad, en este momento estamos en la cuarta, uh -huh. y eh, inicialmente el número pues era un ente sagrado concebido de esa manera maravillosa y es perfecto, yo estoy más o menos hablando de muchos milenios antes de Cristo, ¿no es cierto?,
0: Uh -huh. Pero
1: entonces poco a poco esa imagen del, del número imaginativo, suprasensible, fue concretándose y muchas culturas fueron evidenciando ese proceso de acercarse al número y usar el número como una herramienta para calcular. Uh -huh. Entonces él habla, por ejemplo, que en el antiguo Saturno la entidad humana conquistó el cuerpo físico. Entonces, conquistar el cuerpo físico, ¿qué significa eso? Uno de pronto, si no, lo, si no estudia una cultura en particular, eso se puede quedar como teoría, ¿no? Uh
0: -huh. Pero
1: hay una una de las más antiguas que son los egipcios que nos muestran que evidentemente, dentro de todo su proceso de adelanto de las matemáticas, porque hicieron muchas cosas y que quedaron escritas en, en esos papiros, en los papiros de Hadnes, por ejemplo, hay evidencia de todo lo que las antiguas culturas nos dejaron uh -huh. y los egipcios eran muy prácticos los egipcios eran terrenales, los egipcios toda la matemática que desarrollaron estaba enfocada a solucionar situaciones de su vida cotidiana uh -huh. el río Nilo cada año se inundaba pues todos los años tenían que entrar en procesos de medir los terrenos, de entonces hicieron avances grandísimos en la trigonometría, pero no en una trigonometría abstracta, sino en una trigonometría práctica. Uh -huh. ¿sí? Entonces aparecen dominios de los triángulos, de los ángulos, manejaron los fraccionarios y de manera especial se conectaron mucho con la suma. En estos papiros se observa, por ejemplo, que los egipcios para hacer eh, operaciones con fraccionarios, todos los reducían a la suma. Por ejemplo, no tenían la imagen de la multiplicación. Uh -huh. Tres veces eh, un quinto. Es, es eso que nosotros podemos escribir, tres por un quinto, no, no, no. Ellos escribían un quinto más, un quinto más, un quinto. Todos los reducían a la suma. La suma era la operación que primaba. Uh -huh. Y si uno mira la suma, la suma es la operación también que está relacionado con lo mineral, Sí, porque la suma es la operación que aglutina, que recoge, que amontona el reino mineral es una imagen maravillosa de la suma uh -huh. ¿sí? y para que nosotros tengamos más imagen ahí tenemos las pirámides de Egipto uh -huh. las pirámides de Egipto como relación del dominio de esa parte material que tuvieron los egipcios conectado, pues con su vida cotidiana. Entonces ellos hicieron es, es, ese proceso, pues nos mostraron cómo a través de, de, de las pirámides tenían buen dominio de esa parte del mundo, del mundo material, mineral. Y esa es la suma, la suma es la operación que aglutina. Después Steiner nos narra de que sigue el antiguo sol. El antiguo sol es la otra etapa que ha vivido la humanidad, y en el Antiguo Sol conquistamos el cuerpo etéreo. Y como te decía antes, las fuerzas etéreas son las, las fuerzas modeladoras, las fuerzas que dan forma a la materia. Uh -huh. Y para comprender esto más o menos ubicamos en ese momento a los griegos. Y si nosotros tenemos en cuenta a los griegos y el arte griego, los griegos fueron los maestros de la belleza, de la armonía, de las proporciones. Uh -huh. Si vemos a Pitágoras, a Tales de Mileto... ¿Sí? La música, cómo la relacionaron ¿sí? con esas proporciones pitagóricas y todo relacionado con, con la belleza, con la armonía en la escultura. Los griegos cuidaron mucho de su cuerpo y realmente consideran el cuerpo como el templo de Dios. Entonces esas imágenes perfectas, donde las proporciones estaban diseñadas, pues en todos esos rostros y en todos esos cuerpos, las mm. pinturas, todo el arte griego nos narra de esa forma maravillosa que tuvieron de percibir esa, esas fuerzas etéreas, que son las fuerzas modeladoras, son las fuerzas de la armonía, son las fuerzas de la belleza, y ahí mm. están, ¿sí ves? Mm. Entonces, la resta también, los griegos, digamos, en sus avances también muestran ese dominio de esa operación de la resta. Y si seguimos, continuamos con los romanos. Uh -huh. ¿Sí? ya es la, la antigua Luna en la etapa de esta emisión, antigua Luna donde podemos hablar de los romanos. Los romanos ya fueron una cultura donde las matemáticas no se preocuparon por dejar muchos legados nuevos, pero qué hicieron? Encontraron formas de permitir que la matemática y que muchas cosas fueran conocidas por todo el mundo, porque los romanos hicieron mucho avance en la oratoria. No, ellos construyeron las leyes y a través de la palabra, a través uh -huh. de la palabra transformaron todos esos conocimientos. Así que las matemáticas para ellos eran hermosos y preciosas eh, redacciones orales y textuales dichas con las palabras más adornadas del mundo para, para expresar las leyes de las matemáticas en forma escrita y en forma oral. Y la palabra justamente está muy relacionada con las fuerzas astrales, porque la palabra mueve, la palabra mm, mueve antipatías, simpatías, ¿no es cierto?, emociones, sí. la astralidad está presente en ese dominio de la palabra, y es justamente lo que lograron los griegos, ¿sí? los, los griegos, griegos movían, sí. movían masas, a través de todos esos decretos, de todas esas leyes, y es así, hermoso, entonces allí la multiplicación como imagen de esas fuerzas astrales, ¿Sí? Entonces ves cómo va apareciendo todo de manera mágica, la suma, luego la resta se va incorporando, la multiplicación y podemos verla en los romanos hasta que llegamos, hasta que estamos en esta cuarta época, que es la del yo, la del alma consciente, 15 uh -huh. edad moderna y encontramos pues allí muchas individualidades, muchos yoes tratando de expresar todo lo que vivía en su ser con relación a las áreas, con relación a las ciencias, o sea, también te fluye el pensar, entonces vemos a, a John Kepler, sí, uh -huh. la ley de Kepler en física, Isaac Newton, Galileo Galilei, pero también en la química, los esposos, y bueno, mejor dicho, la ciencia florece justo en ese, a partir del siglo XV, pero fluye no por toda una cultura, sino por individualidades, justamente, Sí. Y allí, en ese momento, se, objetiva, se hace objetiva también, porque es por primera vez que aparece el signo de la división, ese signo que utilizamos como una rayita y dos puntos, aparece justo en el siglo XVI, eh, XVII, uh -huh. dado por un matemático Leibniz, ese, ese signo no se conocía antes, el de la división, y no quiere decir que antes no se dividía, todas esas operaciones han estado siempre en germen, ¿no? En germen. Pero de manera general empiezan a fluir, a hacerse evidentes, y justamente en esta etapa, en la del alma consciente. E incluso por eso la división es una de las operaciones, digamos que para los niños necesitan, ¿no? Un proceso de más tiempo y algunos niños se demoran en dividir, así como la humanidad se ha demorado en poder eh, a, apropiarse de esas operaciones, en poder apropiarse. De, ese, de todos estos cuerpos que lo construyen, uh -huh. que lo constituyen. Y más adelante seguirán otras etapas. ¿sí? Tenemos otras etapas: Jupiteriano, donde está la potenciación, ya es el Yo Superior. Vamos a tener el Venusiano, ¿no es cierto? Donde tenemos la, la radicación y por último en, en la etapa volcánica donde va a ser los logaritmos y así mismo vamos a llegar pues al hombre espíritu o sea son periodos de desarrollo de la humanidad en los que seguramente en este momentico también habrá muchos iniciados que ya están adelantico de nosotros y uh -huh. ya están escalando estados espirituales pero así mismo estas operaciones la potenciación la radicación y los logaritmos son operaciones que todavía a muchos les cuesta realmente comprender de verdad, uh -huh. las aprendemos, las trabajamos y está muy bien, pero que lleguen al alma humana con una certeza, como llega la suma, como llega la resta y la multiplicación, pues nos tocará pues esperar algún tiempo. Entonces, mi querida, viendo estas dos imágenes, tenemos las matemáticas, uh -huh. claro. tenemos las matemáticas en nuestro ser, cuando lo miramos desde lo micro, y la humanidad ha ido incorporando las matemáticas a través de muchos, de muchos, de muchos, de muchos milenios, hasta permitirnos en este momento... Sí, apropiarnos con mayor facilidad de ciertos procesos matemáticos. Y eso es lo que también uno tiene que hacer con los niños. Por eso los niños no se pueden intelectualizar desde la primera, que entran al primerito y le enseñan a sumar, restar, multiplicar y dividir todo de una vez, con algoritmos que el niño puede repetir imitativamente, pero que no comprende. Y la idea en estos procesos, es que todo sea un proceso de comprensión, porque solo lo que nosotros comprendemos es lo que alimenta el alma, solo mm. lo que nosotros comprendemos es lo que nos hace respirar tranquilamente y decir, qué bueno, qué bonito, qué rico, qué gusto. Mm -hmm. Mientras tanto, nosotros estamos allí acumulando preocupaciones, porque si sí lo hacemos pero si no lo comprendemos eso va generando frustraciones, inseguridades, miedos que al final pues, resultan siendo elementos para que las personas digan es que yo con las matemáticas no, es que yo no entiendo no sé qué pero no tiene que ver nada con nosotros, tiene que ver con el sistema que sí. de alguna manera nos ha, no nos ha generado las condiciones para acercarnos a la matemática de una manera natural, natural, porque ni siquiera hay ninguna cosa rara, de manera natural, si nosotros lo hacemos de esa forma, todo sale muy bien
0: Oye, pues lo dices tan poéticamente que no, no, no nos podría creer si no lo viviéramos, que, que las matemáticas producen verdadero terror, muchas veces sufrimiento en la vida de muchos niños, yo recuerdo a mis primos estudiando eh, llorando, yo misma, ¿no? ¿no? Eh, cuando nuestros padres nos preguntan las tablas de multiplicar y no nos salen, no nos sabemos, nos ponen canciones, eh, te las ponen en la regla esta de la escuela para que las memorices, pero no hay una relación, no hay un entendimiento del por qué tengo que saber yo esto, para qué lo tengo que saber, eh, simplemente es, es tan impuesto muchas veces, mm -hmm. tan a la fuerza que dices, pero, pero si no lo encuentro sentido, ¿para qué me lo están enseñando? así? además en la escuela solo te causa terror. La maestra te tortura, eh, muchas veces los profesores te humillan porque no te sale, porque no lo sabes, ¿no? Y tus compañeros también. Entonces, eh, pues uno sufre con este tema de las matemáticas, es, es inevitable. Y, y por eso cuesta trabajo creer, todo esto que has contado, que es tan maravilloso, que es tan poético, pues cuesta, dices, no, pero pero tanto que me torturaron, ¿no? por esto. Y, y bueno, ya, ya has mencionado un poquito algo de la historia de, de las matemáticas, y, y no sé si nos puedas mencionar brevemente, acerca del número mágico, el número, de, bueno, el número mágico no, el número de oro, ¿no? Era el número de Dios. Porque antes, como dices, las matemáticas no eran las matemáticas como las conocemos ahora.
1: Sí, bueno, eh, cuando, cuando uno entra en ese proceso de descubrir dónde están las matemáticas, dónde están las matemáticas, se da cuenta que las matemáticas están en todo, están en todo, en todo. Eh, justamente en la Edad Media, Fibonacci, estudiando matemáticas est con mis estudiantes del grado de noveno, que estudiamos las historias de, las de los personajes mmm, que tienen que ver con el tema y estamos en series y sucesiones y llegamos a la serie de Fibonacci. Entonces estudiamos quién fue Fibonacci y estudiamos su biografía, muy interesante. Cuando llegamos a esa serie de Fibonacci, sí, que, que empieza con uno, después sigue dos. Y 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. Se van sumando. uno empieza con uno después el 2. 1, 1. Entonces 1 más 1, 2. Uh -huh. El anterior, 1 más 2, 3. Uh
0: -huh.
1: El 2 y el 3, 5. El 3 y el 5, 8. Y así sucesivamente. Hay una relación. Cada término sale con la suma de los anteriores. Cada término sale con la suma de los anteriores. Nosotros estábamos estudiando eso en un tema con los chicos de noveno que correspondía a series y sucesiones. Uh -huh. Pero siempre debe estar la pregunta latente en el profesor, ¿y esto para qué? ¿Qué le puede, qué le puede, qué, qué puedo generar en el alma del muchacho que se acerca a esto? Solo números. Uh -huh. Entonces hicimos la pregunta, vamos a tratar de encontrar qué relación existe entre un número y el otro, entre un número y el otro. Y el ejercicio era dividir el número anterior, ¿sí? El número Anterior con el que sigue, por ejemplo, mm. teníamos 1, 1, 2, 1 más 2, 3, entonces el 3 lo dividíamos con el 2, mm. y así sucesivamente, el 5 con el 3, y así sucesivamente íbamos dividiendo los, 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 los términos, ¿qué encontramos? Que allá, allá en esa división aparecía una constante ahí en esa división aparecía un número 1,5, después 1,6, después 1,61, 1, 1, y cada vez ese número iba siendo más y más y más constante, más y más y más constante. Ese número, después lo llevamos, qué número era, dónde se encuentra y lo demás, y sucede que ese número se le llama el número de oro, y ese número de oro lo estudió Fibonacci en las plantas, encontró que las plantas iban creciendo e iban aumentando teniendo en cuenta esa relación en sus hojas. Ahora, Fibonacci lo encontró en, en, en las plantas, pero sucede que si uno estudia también el cuerpo humano, las proporciones del cuerpo humano, también al dividir ciertas longitudes que tenemos en el cuerpo humano encontramos esa proporción. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si nosotros cogemos y medimos la distancia que tenemos del hombro hasta la muñeca, del hombro hasta la muñeca, con un metro. Y eso es una experiencia que también hacemos con los niños uh -huh. o con los jóvenes ya. Entonces, del hombro hasta la muñeca, con el metro se mide, la, se mide la longitud. Y después medimos la longitud del hombro hasta el codo, ¿sí? Del hombro hasta el codo. Uh -huh. Y después hacemos esa división. La, la longitud larga con esta de aquí y encontramos que surge esa misma proporción. O sea que ese número de oro que está presente en las plantas, que estudió Fibonacci, que está presente en el esqueleto humano, porque así como yo lo puedo hacer con el brazo, también está presente en, en la forma tripartita de la cara. Si yo tomo esta longitud y tomo esta y luego lo divide, esa proporción, Áurea, que también se conoce,
0: mm.
1: es mágica y está presente en las plantas, está presente en el cuerpo humano, los animales. Hay un estudio muy detallado donde muestran cómo el, los, en, en los animales las proporciones del cuerpo de los animales también se rigen por ese número. Mm. O sea que ese número es un número que es como un sello, es como el sello, digo yo, que colocó la divinidad sobre todas sus criaturas porque no hay una que no se escape a esas proporciones, no hay una que no se escape a esas proporciones. Entonces, eh, cuando nosotros nos sentimos seres perfectos, es cuando nosotros estudiamos esto, entonces nos sentimos seres perfectos. Entonces, ¿qué busca uno con los jóvenes? No tanto que vean la matemática como una matemática como la veían los egipcios, es muy buena, es práctica. Porque la matemática me tiene que resolver, me tiene que servir para resolver situaciones de la vida cotidiana. Claro. Pero la matemática también tiene una tarea y es elevar el espíritu, ayudarme a ver cosas más allá de las no visibles ver cosas no visibles. Y entonces cuando descubre, Ay, pero profe, mira que eso están las plantas, Ay, pero profe, mira que eso están los animales, Ay, pero profe, mira que eso está en el ser humano. Ay, pero pro... Y si miramos al cielo y estudiamos las distancias que existen y las relaciones que existen entre las distancias de algunos planetas y lo encontramos, eso, mejor dicho, genera en el alma del ser humano una cosa maravillosa que lo único que hace a uno es levantar los ojos al cielo y decir, gracias, gracias Dios, esto no puede ser casualidad. Uh -huh. acercarme a la matemática para mí también ha sido un camino de generar mucha gratitud en mi alma hacia ese mundo espiritual que se ha expresado de muchas maneras uh -huh. escuché hace muchos años que la matemática es una ciencia muy espiritual yo descubrí esa parte de las matemáticas y si nosotros como adultos y como maestros orientamos la matemática hacia esos aspectos no visibles que están presentes también los niños desde pequeños van a sentir en su alma mucho, pero mucha reverencia, no solo a las matemáticas, sino a lo que está expresando el número a través de todo lo que nos rodea. Por ejemplo, yo creo que si nosotros lográramos que los niños se acercaran a las matemáticas desde lo real, desde lo verdadero, que es la naturaleza, no desde lo que el hombre ha diseñado como número, porque cuando nosotros escribimos el uno como lo escribimos, eso es una imagen que ha salido del ser humano para expresar ese sentido de, de, de cantidad. Uh -huh. y incluso en, en, en una cultura puede ser este símbolo y, y los chinos lo hacen con otra letra diferente, pero el sentido real, el concepto real del número no está en lo que le escribimos al niño en el tablero entonces los niños creen que eso es matemática que ese uno es, mat que ese dos es matemática cuando hay un número creen que eso es matemática no, esas son imágenes que el hombre ha creado para expresar esa sensación numérica y cada cultura utiliza caligrafías completamente di distintas, eso no es matemática ¿qué es la matemática? la matemática está en la naturaleza entonces los niños pequeños hay que llevarlos, uh -huh. hay que admiren la naturaleza. Cuando ellos salen de paseo y encuentran plantas, hay plantas bellísimas donde uh -huh. el número 2 está presente, porque las hojitas van de 2 dos en 2, 2, 2, 2, 2. Dos, y contar es una magia, dos cuatro seis ocho diez doce si los niños primero se relacionan con esa parte, ese, esa aula mágica de la naturaleza, para luego sí entrar a esos procesos abstractos, que es el número, mm -hmm. la sensación sería otra,
0: claro.
1: sería otra, porque así como encuentra el niño plantitas que van de, con sus hojitas de dos en dos, es una invitación para ustedes también, mis queridos oyentes, que, que, que descubran. Qué Miren, lindo. hay plantitas que van de tres en tres. Tres hojitas, tres moñitos, tres, 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 tres. Esa uh -huh. es la serie del tres. Tres, si contamos de tres en tres, serían tres, seis, nueve, doce, quince. Y cuando los niños ven eso y están en matemáticas, se maravillan. Uh -huh. ¿Sí? Claro. Y incluso sale en el alma una sensación ¡oh! de admiración, de veneración, de gratitud. Y no, y, no, y no, pues al menos la maestra de alguna manera no resulta ser como la creadora de eso, porque ellos saben que la maestra no ha creado esas. Entonces ya la matemática se vuelve como algo espiritual realmente maravilloso. Y así como con tres, existen de cuatro, de cinco, de seis, de siete, de ocho y de nueve. Y lo digo porque cuando descubrí esto no paro de... Mirar, mirar, mirar y mirar y descubrir plantas y de maravillarme y decirles qué linda eres la del tres y las flores, uh -huh. flores de cinco pétalos, plantas donde sus, oh, sus flores son de cinco pétalos, uh
0: -huh.
1: ¿sí? Y si no de cinco pétalos van como en tres, ¿sí? Las veraneras por aquí, por ejemplo aquí florecen amarillas, moradas, le llamamos así y si uno ve son tres casquitos de tres en tres y tres, pero también existen flores que van de cuatro, Sí, o de seis, o de una también. El anturio se levanta solita, erguida y es la unidad, y es hermosa. A veces viene en blanco y otra vez en lila. Y además de todo eso está el color, porque está el número, pero no está el número solo, está el número lleno de color. Uh -huh. Está el número lleno de formas, porque esas formas depende si nosotros trazáramos líneas invisibles, los niños podrían construir triángulos, pero no crean que los niños no trazan esas líneas invisibles. Los niños observan las hojas, observan las flores y ellos captan. Esas formas que captan las van interiorizando, las van guardando. Y esas formas que van interiorizando y van guardando son representaciones que se quedan allí. Y que después cuando la maestra les habla de un triángulo, eso ya existe en su ser. Porque ya han visto esas formas definidas, con hojas, con flores, todos los polígonos están en la naturaleza. Triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos. Entonces, nosotros de adultos lo que tenemos que hacer con los niños, especialmente en este primer septenio, es darles la oportunidad de vivir esa matemática, esa matemática que está presente en todo lo que le rodea. Y no tanto escolarizándolo, no diciéndole, mira, mira, mi amor, mira, qué está la del 2, No, no. Solo generar, generar las condiciones para que él disfrute y que él observe y que él vea y él compara y él encuentra relaciones. Y cuando ya están en primer grado, que ya nos estamos acercando ahora sí a que aprendan las series, ahora sí cuando los llevamos de paseo, como mm. el objetivo es que se aprendan la serie del 2, por ejemplo, la tabla del 2. ¡Ah! A ver, buscamos una plantica que nos regale la serie del 2. ¡Miren! Ahora sí ven, ellos van a contar de dos en dos, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Y lo encuentran en muchas plantas, porque hay muchas variedades uh -huh. de plantas que, que, que funcionan así. Y eso es hermoso. Es lindo que el niño se acerque de esa manera. Porque así como se expresa en forma y color la naturaleza, así mismo nosotros tenemos que acercar las matemáticas, aunque estemos en el tablero.
0: Uh -huh.
1: Aún en el tablero. Debemos llevar esas matemáticas a que sean bellas, a que sean armónicas y que las cosas que el niño construya tengan, re tengan relación con eso que ha sido su vivencia. Y si lo que ellos construyen tiene relación con eso que ha sido su vivencia, los chicos más adelante no preguntan eso para qué me sirve. No. Claro. Esa pregunta ya no surge. Hmm.
0: Claro, porque esa es la, ese es el problema. Cuando nos enseñan la raíz cuadrada, dices, ¿esto qué? ¿No? Y además, como nunca la util, bueno, nunca la utilizas a tu vida, bueno, al menos si no estudias matemáticas o si no estudias algo que tenga que ver con números, por ejemplo, yo que soy locutora, ¿no? pues nunca más me van a preguntar por la raíz cuadrada, a menos que esté en un programa y me digan, a ver, la raíz cuadrada de... <risa> Pero realmente no, eh, o sea... No entendí por qué me hicieron sufrir con álgebra, trigonometría y, y la raíz cuadrada si al final, ¿sabes? Pero esto que acabas de decir es tan bonito, de verdad, que cómo es importante la manera en la que te enseñan las cosas. Yo siempre he creído que no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y aquí creo que es, no es lo que enseñas, sino cómo lo enseñas, ¿no? Esto que has dicho tú, este observar y comprender es, es tan bonito de verdad que es, por eso te digo que es un poco poético eh, y, y no solo es eso sino que a, a ti se te brota de los poros esa pasión que sientes no por las matemáticas y, y por eso es más eh, la persona que lo recibe lo recibe con más alegría, con, con curiosidad con ganas de saber más y oye entonces aquí te hago la pregunta para los que ya Tiramos la toalla con las matemáticas,
1: hay eh, esperanza. Claro, por favor, claro, 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 de claro, de volverse a enamorar de las matemáticas siempre, siempre, siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Mira, una de las tareas de la matemática realmente es permitirle al ser humano reencontrarse con sí mismo. Uh -huh. La tarea de las matemáticas no es sacarte de tu, de tu humanidad, como ha sido concebida. La tarea de las matemáticas es permitirte encontrarte contigo mismo y poder reconocer todo lo que tú traes mm -hmm. como potencialidad para hacer tu tarea en el plano terrenal. Y evidentemente todos los seres humanos, cuando decidimos venir, tenemos nuestro guardadito allí. Uh -huh. en la maletica y dentro de esos guardaditos tenemos habilidades, tenemos potencial y tenemos algo que todo el mundo lo trae porque no quiere decir que a este le dieron y que a este no le dieron, no todos todos nos formamos de la misma manera como seres humanos para estar aquí en este cuerpo lo que quiere decir que las matemáticas ya están, ya es una impronta que trae el ser humano esas uh -huh. siete operaciones están allí solo hay que dejar emerger la matemática del alma humana uh -huh. Ahora, cuando, ¿cómo emerge la matemática del alma humana? Es la diferencia. ¿Cómo hago yo como adulto para que esa matemática emerja de un niño en el primer septenio? ¿Cómo hago yo para, como maestro, como padre, para hacer que esa matemática emerja del alma humana si el niño está en el segundo septenio? ¿Cómo hago yo para que esa matemática siga fluyendo en el alma del ser humano cuando está en el tercer septenio? Entonces la pregunta es, ¿cómo? Siempre. La pregunta que nos tenemos que hacer los educadores y padres de familia al lado de niños, pedir, sí, mucha luz, porque evidentemente hay momentos en que no sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Uh -huh. y, y, y con esa confianza en que, en que yo puedo ser un poquito de luz, por ejemplo, estamos haciendo todos los viernes un encuentro que le hemos llamado tertulia pedagógica de los viernes, Uh -huh. donde nos reunimos, y esto empezó con unos cuantos maestros, y ahora se conectan 70, 80 maestros uh -huh. de Latinoamérica, Chile, Perú, Argentina, Ecuador, México, Estados Unidos, eh, tengo de Italia, de Alemania, gente de todas partes se han ido vinculando, uh -huh. y todos los días nos reunimos a profundizar un poquitico en esto de las matemáticas. Pero la primera tarea, que, el primer objetivo que me he trazado, es ayudarle a los que participan en esas charlas a comprender por qué. No que aprendan a enseñar suma, cómo se suma, se resta, eso lo vamos a ver después. Pero lo más importante es que el docente sepa cuando enseño matemáticas, cuando enseño una suma o una resta o una multiplicación o una división, ¿qué está pasando en el alma del niño? ¿Qué pasa en el alma del niño cuando suma con su cuerpo físico? ¿Cuando resta con su cuerpo etéreo? Cuando multiplica con su cuerpo astral, ¿qué sucede? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estamos trabajando sobre esos cuerpos constitutivos? Porque la manera como lo hagamos sí afecta. Sí afecta a ese individuo que más adelante va a decir lo que tú dices. Bueno, yo no sé, la raíz cuadrada, bueno, mira, incluso la raíz cuadrada es de las operaciones superiores de las que yo te decía que uno conscientemente no la encuentra como... como, como una sí, base, ¿no es ah, sí, no, cierto? Un sí. sentido, un sentido. Pero sucede que cuando ya estamos en el tercer septenio, donde nosotros desarrollamos y trabajamos sobre esas fuerzas del pensar, estamos en la parte superior, también en ese momentico es nuestra tarea permitir que el ser humano vaya desarrollando habilidades, que despierte este órgano con el cual va a poder desarrollar su tarea en el mundo. Y la matemática es una de las áreas, que ayuda a despertar este órgano del pensar que lo necesitamos porque si no, tú no podrías desplegar todo lo que tienes tu potencialidad en esto pues de, 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 de la locución del manejo de la palabra, no, es que es una cantidad de cosas que están unidas ¿sí? si no logramos despertar eso, tampoco un músico podría poder comprender todas esas relaciones matemáticas que hay en una partitura, créalo ¿no? ahí hay matemática pura Uh -huh. matemática viva cuando un músico coge una partitura y yo lo veo que pa, 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 y, y toca maravillosamente la música y la matemática están íntimamente ligadas ahí hay matemática solo que la matemática se expresa en la música con un lenguaje que llega al alma de esa persona de una manera diferente, la matemática se expresa en, en, en la persona que, que artista que pinta, el que pinta está manejando proporciones Uh -huh. Están manejando relaciones. Hay un dominio proporcionado de esas matemáticas que se expresa. Se expresa en su obra artística, ya sea una escultura, ya sea una pintura, okay. ¿sí? Uh -huh. O sea que la matemática, de alguna manera, está inmersa en todo. Está inmersa en todo. Entonces... Bueno, aún esas eh, operaciones que no son de fácil comprensión, como los logaritmos, las potenciaciones, las radicaciones, tenemos que tener una forma, una manera de llevarla para que los jóvenes logren relacionarse de una manera viva con ellas. Y una de las formas es también trabajando con personalidades que hayan trabajado esas operaciones. Que ellos no sientan que son los únicos que en su vida han visto eso. No, es que esto no lo estamos inventando nosotros. A partir del siglo XV, muchos matemáticos, muchas personalidades, se interesaron por trabajar esto de la teoría de los exponentes. ¿Por qué será? ¿Por qué empezó esto? ¿Por qué empezó esto de estudiar lo, lo, lo de las funciones exponenciales y lo demás? ¿Sí? Eso tiene que ver con eso, de la forma como los virus se reproducen. Si nosotros estudiamos desde la biología, el uso de la función exponencial, el joven va a, va a comprender y uy, pero qué chévere. Y un médico, un médico tiene que estudiar esto. Uh -huh. Un bacteriólogo, el que estudia las bacterias se va, se va, se va a encontrar ¿sí? relacionado con, con estas formas arquetípicas de la matemática que están unidas a esa parte de su profesión pero seguramente si yo no estudio bacteriología ni me doy cuenta cómo se reproducen las bacterias y no puedo entender qué es ese número E el número de Euler pero si yo con los jóvenes empiezo uniéndolo a lo que la humanidad ya ha hecho cómo la humanidad llegó a eso a una biografía a un personaje a una época y ambiento todo eso, y él conoce toda esa historia y dice: ¡ay, pero qué chévere! ¿Pero qué más? Después, cuando le toca resolver sus ejercicios con la función exponencial y lo demás, va a ser con un ánimo completamente diferente. Puede ser que nos vaya a ser específicamente un científico, uh -huh. pero él reconoce que eso ha sido algo importante dejado por unas personalidades para que la ciencia pueda avanzar, para que la ciencia pueda crecer, ¿sí? Y todos ayudamos a que esta humanidad sea mejor. Desde, nuestro, desde nuestra tarea en el mundo y las matemáticas tienen una base estructural para toda la humanidad que se expresa de diferentes maneras, de diferentes maneras y,
0: y por ejemplo tú en, eh, que tienes tu canal en Youtube que se llama Sonia María Mina Mina por ejemplo si yo no tengo la posibilidad de llevar a mis hijos a una escuela Waldorf que, que supongo que tendrán esta conciencia de trabajar con los números, con estos cuidados, ¿no? Que a lo mejor está en una escuela donde ya quieren que con siete años sepa multiplicar, dividir, sumar, restar, todo súper bien. Entonces hay un estrés ahí en el niño porque los maestros a veces ejercen mucha presión. Me imagino que en tu, en tu canal de YouTube vas enseñando a los padres o a los maestros, ¿no? A, a ayudar, ¿no? Brindando herramientas para acercar las matemáticas a los niños desde este proceso, como dices tú, respetuoso en el que eh, las matemáticas se conviertan en esta, en esta parte como de admiración más que de rechazo y de odio ¿no?
1: en mi vida Sí, sí, eh, en el momento mmm, en mi canal encontrarán varios videos pero como te decía inicialmente orientados a que los padres y maestros comprendan por qué fundamentación uh -huh. fundamentación, me interesa que la gente que esté trabajando con los niños tenga conciencia de que lo que hace va a afectar con una operación, las que estemos haciendo, estamos trabajando modelando esos cuerpos constitutivos del ser humano y en medio de los videos doy herramientas doy sugerencias de cómo introducir la suma o la multiplicación la división eh, esta parte de la fundamentación que son más o menos eh, llevamos como seis o siete videos como en esta partecita eh, ya la estamos culminando el viernes anterior trabajamos la división ¿no es cierto? cómo se incorporó la división en el en el desarrollo de la humanidad y por qué a los niños les cuesta tanto dividir es que si nosotros comprendemos esto entonces no nos asustamos ay que mi hijo tiene 10 años y no le gusta dividir y que, y que se asusta pues claro, tranquilo tenemos que respirar tranquilos eso es natural, la humanidad ha venido conquistando estas operaciones poco a poco y la división es la última que se ha incorporado como operación ¿cómo claro. pretendemos que los niños antes de los 9 años ya sepan resolver un algoritmo perfecto de la división? A los nueve años sea algo que se conoce como el Rubicón, ¿no es cierto? Es el, el momento en que el niño se para frente al mundo de una manera diferente, sea un despertar de su pensar y es en ese momentico donde ya decimos, Ay, ya podemos empezar a formalizar la división con el cuadrito y hacer el algoritmo antes dividimos, claro que dividimos pero de qué manera lo hacemos lo hacemos de una manera más lúdica claro que el niño tiene, digamos en esta canasta 136 naranjas y queremos dividirla entre 8 niños y si es el caso se divide y se reparten a 136 utilizamos herramientas como el Yupana que esa es una, una charla que estoy próxima a organizar cómo se divide porque tengo, no tengo que tener 136 naranjas para que el niño las reparta en ocho grupitos como lo hace cuando está en primerito, que necesita uh -huh. las cosas tangibles. Entonces empiezan a aparecer herramientas pedagógicas que nos ayudan a que esto poco a poco se vaya estructurando. Va a llegar un momento en que ya no va a necesitar el Yupana, donde ya va a poder hacer el algoritmo ese que nos enseñaron a nosotros y que hasta ahora yo no hice yo, no. Y cuando llegue ese momento, el niño lo va a poder comprender porque así todo todo tiene su proceso, es el proceso, si observamos la naturaleza es, es la maestra. Miren, nosotros cuando nacemos estamos acostaditos, muchos meses estamos en la cama en esta posición horizontal. Uh -huh. Y poco a poco empezamos a gatear y nos vamos levantando.
0: Uh -huh.
1: Nos erguimos a lo vertical, pero duramos un tiempo en esta posición horizontal. Y luego... Ya nos erguimos y empezamos a caminar vertical. En las matemáticas pasa lo mismo. Las operaciones suma, resta, multiplicación y división. Las primeras operaciones para un niño de primer grado, aún en la mitad de segundo grado, se escriben en forma horizontal. Así, 20 más horizontal, más 3, horizontal. Es natural que sea horizontal. Todas las operaciones va a llegar el momento cuando ya están segundo donde empezamos a introducir el concepto de unidad, decena y centena donde ya esas operaciones se expresan en, se van expresando en forma vertical y así con todo entonces a veces encontramos niños que primero les colocan un poco de sumas verticales eso no es, digamos de alguna manera natural porque el ser humano se conecta primero de acuerdo a su naturaleza y si nosotros somos observadores de lo que está aconteciendo con el desarrollo del ser humano y respondemos a eso simplemente, los niños van a respirar, los niños van a aprender sanamente y al final todo en su momento. Así que si su muchachito tiene 10 años ahí, respire tranquila, el mío aprendió como a los 12. Y estoy hablando de un chico que concretizo, maestra de matemáticas, y mi hijo no, era que, que porque soy profesora de matemáticas, Valdor, entonces mi hijo, no, yo no lo llevaba a mi ritmo ni pretendía que fuera a mi ritmo. Uh -huh. Y en su proceso natural la división fue para él siempre una operación porque a mi hijo también le costó encarnar, aterrizar. Él vivió mucho tiempo en los árboles allá, en el, él no quería. Pero cuando ya quiso, llegó la división y la cogió y la aprendió y la trabajó y rico. Antes de eso, seguía haciendo divisiones sencillas, Divisiones no complicadas, divisiones. ¿Para qué le va a poner una división de dos cifras que porque toca dividir por dos cifras y no sabe ni siquiera dividir por una? Uh -huh. Que sigue dividiendo por una. ¿Hasta cuándo? Hasta que sienta la fuerza, porque dividir por dos es similar que dividir por una. Pero ese impulso interior de dividir por dos cifras, si sale del niño, es mágico. Pero si llega impuesto por el, por el entorno, es frustrante, da inseguridad, da miedo. Entonces, si divide por una cifra... Que divida por una cifra, va a llegar el momento en que despega y divide por dos, por tres y por todas las demás.
0: Uh -huh.
1: Que las divisiones son con números pequeñitos, pero divide, que divida, que divida con números pequeños. Poco a poco él va ampliando, va no profe, ponga, mira, un poquito más durito. Va teniendo números más grandecitos y él va sintiendo seguridad y ya, ya divide. Pero hay que saber escuchar, hay que saber escuchar esos procesos individuales porque no podemos... Unir a todos los niños en una misma sintonía y todos igual y todos tienen que estar, porque es en ese momento donde nosotros estamos de alguna manera atropellando los procesos de desarrollo y generando estas cosas que generan antipatía más que simpatía. Tenemos toda la vida para aprender, toda la vida para aprender, toda la vida para aprender. Y si no es el caso, mírenos a nosotras. Todavía está uno aprendiendo cosas que de pronto otros aprendieron cuando eran chinitos, pero apenas las estamos aprendiendo y es válido. Entonces, si nosotros miramos esos procesos de desarrollo con naturalidad, con tranquilidad, si observamos y si somos observadores y conocemos y sabemos qué es lo que estamos haciendo, vamos a hacer las cosas de la manera adecuada.
0: Mm. Pues ojalá haya más gente como tú que se unan a ti en todo caso, si quieren aprenderlo, porque la verdad es que hace poco vi un video donde te decías que para invitarlos a sumar ¿no? 20 más 1, 21, 20 más 2, 22, pero que, que la maestra fuera preguntando así, donde el niño ya supiera lo que venía, ¿no? la pregunta que iba a seguir. Y eso me pareció tan amoroso de tu parte, porque los maestros, la experiencia que yo tengo es que les gusta generar estrés no o, o antes se usaba mucho que, que entre más estresado estuviera el niño iba a responder mejor entonces te ponían multiplicaciones así al azar y, y preguntaban uno tras otro y te decían y tienes que contestar rápido, y si no contestas rápido tienes un punto menos, y si no, no entonces era tanto estrés que al final bueno, al menos yo terminaba bloqueada y no quería saber, o sea, decía Dios mío, qué horror, qué pesadilla qué tortura Sí, y, y por eso creo que este método que tú utilizas eh, pues es amoroso, es cercano, es natural y ojalá cada vez haya más gente como tú interesada en enseñar eh, las matemáticas desde esta perspectiva de vida que me parece preciosa y que ojalá a mí me hubiera tocado hasta me están dando ganas de estudiar matemáticas otra vez <risa>
1: Es un proceso que tenemos todos que hacer cada vez. Nunca, nunca estamos, nunca lo sabemos todo, nunca. O sea, es un proceso de reaprender. Y los hijos, los, los niños, nuestros hijos, nuestros estudiantes, siempre nos están invitando, ¿Qué? nos están invitando a aprender. Porque cuando ellos llegan, cada niño es un libro nuevo, completamente distinto a otro. Y entonces si nosotros somos conscientes de eso y los observamos y los miramos, no podemos de decir repetir la misma forma, la misma clase, el mismo tono la, con todos. ¿Por qué no? Porque no es posible. E incluso yo sé que uno tiene todo un grupo y uno dirige una actividad para todo un grupo, pero uno debe estar tan atento para percibir a quién no le llegó esa forma porque a veces sucede, y entonces con ese al que no le llegó esa forma en que uno realizó el ejercicio, aunque uno pues lo concibe que puede ser ese el apropiado para la mayoría, ¿cómo voy a trabajar con este niño? Para que de verdad lo logre, y para que se sienta también parte de este grupo, y que se sienta contento, por eso el, lo bueno de que ellos construyan, de proponer a los niños de que ellos participen haciendo las construcciones, como tú decías en la suma, yo puedo empezar con un número, por ejemplo, en el caso, ah, el 20, listo, 20, más 1, Pedrito, 21, sí, más 2, más 22, más 3, 23, el niño ya va viendo que va de uno en uno de 23 a 24. Y ya antes de que le llegue la pregunta, ya todos los niños van adelante, adelante, adelante. De tal manera de que todos participan con entusiasmo, participan con ánimo y todos los niños ya saben que sigue, ya saben que sigue. Y si va de dos en dos, ellos en sus deditos ya van contando y tienen la respuesta y ya van contando. Y ese proceso de hacer que los niños participen en la construcción de los trabajos en matemáticas es valiosísimo, es valiosísimo. Ya nos quitamos esa tarea de que el maestro todo lo pone, de que el maestro es el que todo, no, los niños pueden participar en ese proceso. El maestro sí dirige porque el maestro tiene que saber para dónde va, pero tiene que ayudarse y dejarse enseñar, porque estas criaturas vienen para enseñarnos también uh -huh. nuevas formas, nuevas formas de acercarlos a ellos, claro. a su camino. Y estos, los niños que están llegando ahora son muy distintos, a los que teníamos ¿no? hace poquito, hace cinco años, ni pongamos mucho, antes nos hablábamos de décadas, pero allá las distancias generacionales, genera, general, general ¿Mm? Generacional. son más cortas, sí, no ve que estos niños ahora son muy despiertos y piden otras cosas, ¿cómo trabajar con esos niños? Dios mío, la pregunta, ¿cómo hacerlo? Y entonces no dice, Dios mío, ¿cómo? Se con intuición, ay, llegan ideas, y llegan, y llegan, y esas son las que llegan del mundo superior para decir, a uno tienes que, uh -huh. y uno explora, y uno mira, y dice, sí, por ahí es, y sale contento, y al otro día hay otra cosa.
0: Uh -huh. Enseñar
1: es un proceso creativo, es un uh -huh. proceso creativo, que si uno lo hace con el alma, lo alimenta uno, y alimenta a los niños. Uh -huh. Pero si uno lo hace únicamente con la cabeza, lo puede frustrar a usted y lo puede, y puede frustrar a los niños. Tienes uh -huh. razón.
0: Pues muchas gracias, Sonia, por esta charla tan bonita con las matemáticas. Y bueno, pues fue todo un honor tenerte aquí. Y bueno, ojalá después podamos charlar eh, de, más, de más matemáticas, que ahora queremos saber más.
1: Ah, bueno, con mucho gusto, con mucho gusto. Sí, quedaron varias cositas interesantes para hablar, pero serán otra oportunidad.
0: Muchísimas gracias a Sonia María Mina Mina por aceptar esta invitación y por compartirnos toda esta pasión que siente por los números y las matemáticas. Y ojalá te haya sido de utilidad, ojalá lo puedas aplicar a tu vida y ahora pues tengamos otro concepto de las matemáticas, ¿no? Le quitemos esa parte terrorífica que siempre acompaña a los números. Y si tuvieras más dudas, si quisieras profundizar más, pues Sonia en su canal, que se llama así, Sonia María Mina Mina, tiene um, algunos videos en los que te puede explicar temas muy interesantes que realmente son muy útiles y los explica pues con esta claridad con la que las he escuchado en esta entrevista y ojalá pues se pudieran enseñar las matemáticas con este amor así que bueno pues ojalá cada vez haya más maestros que tengan esta necesidad de compartir desde el amor desde la paciencia así que bueno por mi parte ha sido todo espero que hayas disfrutado de este programa tanto como yo recuerda que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook Youtube e Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y y también en nuestra página web, palabraderudolfsteiner.com. Yo soy Caro Hernández y ya sabes que contigo están siempre mis mejores deseos. Que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles y te dejo en la mejor compañía en Mantra 91.9 FM. Gracias, hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, un espacio inspirado en la vida. Obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.